0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Einige Politiker haben schon gesagt, man solle sich zurückhalten mit der Buchung des Sommerurlaubs. Aber was wird aus den Reisen und Hotels, die man vielleicht schon gebucht hat? Darüber rede ich jetzt mit Ulf Gunnar Svitalski. Er ist der Upgrade Guru.de. Ulf Gunnar, schön dich zu sehen. Ich sehe,
1: du bist auch im Homeoffice gerade und nicht unterwegs. Genau. Ja, ja, ich bin ja auch ein bisschen gefesselt gerade und habe in der Tat schon Sehnsucht, wieder in den Flieger zu steigen.
0: Ja, ich bin ja auch viel unterwegs. Ich finde es auch ein komisches Gefühl, eben nicht die Möglichkeit zu haben, irgendwo hinzufahren. Aber ich wollte mit dir heute mal über diese ganzen Themen reden. Ein Beispiel von mir selber. Im August habe ich einen Flug nach Barcelona mit Lufthansa gebucht und in Barcelona ein Airbnb-Apartment. Kann ich das schon stornieren? Bekomme ich da das Geld zurück? Muss ich vielleicht einen Gutschein nehmen? Wie sieht das da
1: aus? Ja, das ist ein ziemlich interessantes Thema und in der Tat, Manuel, ändert sich die Nachrichtenlage fast jeden Tag. Das heißt, ähm, was ich jetzt sage, muss in ein paar Tagen keine Gültigkeit mehr haben. Es lohnt sich immer, das nochmal neu gegenzuchecken auf den jeweiligen Seiten, zum Beispiel von Lufthansa oder Airbnb, wie du gesagt hast. Aber ähm, die Lufthansa hat zurzeit eine relativ kulante Regelung. Das heißt, ähm, du kannst bis zum 31. August alle gebuchten Flüge kostenlos umbuchen. Und zwar bis zu einem Termin vom 30. April des kommenden Jahres. Die Lufthansa bietet dir zurzeit neben der Umbuchungsmöglichkeit nur Gutscheine an. Darüber gibt es aber eine heftige Diskussion. Die EU sagt, das ist gegen das geltende Recht. Da haben sie auch ganz sicherlich recht. Die Bundesregierung setzt sich gerade für die Gutscheine ein und gegen eine... Geldzurückerstattung, weil das natürlich die eh gebeutelte Tourismusindustrie für ja auf noch schlimmere Liquiditätsschwierigkeiten bringen könnte, ja. aber du hättest laut Gesetzgebung auf jeden Fall auch das Anrecht, bei einem annullierten Flug dein Geld zurückzubekommen. Da muss weil man ja wie auch gucken, dann, wie es im August überhaupt aussieht, wenn Lufthansa
0: den Flug annulliert, dann würde man ja sicherlich das Geld sowieso zurückkriegen.
1: Laut EU-Richtlinie und dem, dem Gesetz hast du da recht. Lufthansa mhm. probiert aber, das zurzeit zu umgehen und die Bundesregierung unterstützt sie dabei. Verstehe, da ja. Und und wie ist es bei meiner Airbnb-Buchung? Wenn du die, deine Airbnb-Wohnung oder das Zimmer vor dem 14. März gebucht hast, dann kannst du bis zum 31.05 kostenlos stornieren und bekommst 100% Geld zurück. Aber, wie ich dich verstanden habe, ist dein Aufenthalt erst im August. Das heißt, der ist nach dem 31.05. Und der würde wiederum von dieser aktuellen positiven Entscheidung von Airbnb nicht abgedeckt sein. Ja? Das heißt, du musst dann noch mal kurzfristig gucken, kannst du stornieren oder kannst du nicht stornieren. Wenn du jetzt stornieren würdest, dann würde das zu den ganz normalen Storno-Richtlinien nur möglich sein, die gültig waren, als du die Wohnung oder das Zimmer über Airbnb gemietet hast. Ja, verstehe. Also auch da
0: lohnt es sich, wie du gesagt hast, dass man immer wieder aktuell guckt und wahrscheinlich äh, sieht das dann in ein paar Wochen auch wieder anders aus. Wie wäre das zum Beispiel, wenn man eine Reise ins weitere Ausland hat, zum
1: Beispiel nach Ägypten? Worauf muss man da achten? Ja, da müssen wir uns wirklich immer nach der aktuellen Nachrichtenlage richten, denn die, wie ich eingangs gesagt habe, die ändert sich teilweise wirklich stündlich. Ein guter Tipp ist da immer, auf die Webseite vom Auswärtigen Amt zu gehen und da die jeweils gültige aktuelle Reiserichtlinie, die Reisewarnung, sagen wir ja mittlerweile, für das jeweilige Reiseland ganz genau zu studieren.
0: Jetzt gibt es natürlich auch viele Vielflieger, die gerne Meilen sammeln. Wie ist das mit den ganzen Programmen? Bei Lufthansa gibt es äh, die, die Star, also ist ja Mitglied der Star Alliance und dann sammelt man da Punkte. Ähm, wird das verfallen? Wird das aufgeschoben? Kriegt man da ein paar zusätzliche Monate bei diesen Programmen?
1: Ähm, da sind die Programme bisher sehr, sehr unterschiedlich. Und man muss sagen, dass ja, unsere Heimat... Ähm unsere Heimat-Airline, die Lufthansa, bisher noch sehr, sehr zögerlich da ist. Das heißt, Lufthansa hat bisher weder eine Verlängerung der Meilengültigkeit in den Raum geworfen, noch eine Verlängerung des Status. Andere Airlines sind da viel, viel schneller gewesen. Ja? Also zum Beispiel die großen US-Carrier United und Delta haben jeweils die Status schon um zwölf Monate verlängert, ebenso Katar und in, an vorderster Front, also ganz am Anfang, ähm, war das zum Beispiel die Finare, ja, die auch ihre Statuskunden erstmal ruhig gestellt hat und gesagt hat, euer Status ist länger gültig. Ähm, das gilt auch in diesem Programm immer für die Meilen. Ich denke, dass die Lufthansa nachzieht. Ich glaube aber auch, dass man seine Meilen gut im Blick haben sollte. Und ich würde empfehlen, Meilen, wenn sich die Situation ein bisschen normalisiert hat, eher jetzt in Flüge umzuwandeln. Denn persönlich erwarte ich eigentlich eine Verteuerung der meilenwerte im kommenden Jahr. Mhm. Es gibt ja auch Hotelprogramme. Wie sieht
0: das da aus? Gibt es da auch schon solche Signale?
1: Genau, das ist ähnlich. Die sind teilweise aber auch noch viel, viel großzügiger. Da sind zum Beispiel schon Hilton, Hyatt und Radisson vorgeprescht und haben die, Status, die Statusgültigkeit verlängert und meist ins Jahr 2022 hinein.
0: Jetzt haben wir gerade von Lufthansa auch gehört, dass man die German Wings einstellen wird, nicht zu verwechseln mit der Euro Wings, die wird es weiterhin geben. Aber man sieht so einen Trend, dass auch gerade große Maschinen wie der A380 aus dem Betrieb genommen wird. Heißt das, dass es vielleicht zum einen sowieso weniger Flieger am Himmel gibt und damit
1: auch, weniger Ziele angeflogen werden? Definitiv. Ähm, Herr Spohr, der CEO von der Lufthansa Group, hat ja schon gesagt, nichts wird so bleiben oder nichts wird wieder so sein, wie es mal war. Ähm, das heißt, die Flotten werden reduziert, alte Maschinen werden stillgelegt. Die Stilllegung von Germanwings ist eigentlich ein Planspiel, was es schon lange gibt, weil sie sehr, sehr teuer produziert hat. Da hat man, glaube ich, jetzt einfach ähm, den Prozess schnell mal durchgezogen, weil zurzeit eher weniger Kritik natürlich da dem Konzern entgegen, entgegengeschmettert wird. Aber es war irgendwann sowieso zu erwarten. Interessant finde ich, dass wir alle davon ausgehen müssen, dass es eine Veränderung des Reiseverhaltens geben wird. Wir reden jetzt zum Beispiel ja auch digital miteinander, das heißt, wir nutzen Webcams, web, web und die ganzen großen Unternehmen, die natürlich große Reiseetats haben, die große Reiseetats vor allem auch in der Business Class verflogen haben, werden, wenn sich alles wieder beruhigt hat, sicherlich viele dieser Reisen auf den Prüfstand stellen. Und ja, die Lufthansa geht schon ganz klar davon aus, dass sich eine Verschiebung des Reiseverhaltens vom Geschäftsreiseverkehr auf den Privatkunden ergibt.
0: Heißt das dann für den Privatkunden, die wenigen oder die, oder wenn weniger Maschinen fliegen, dass die Ticketpreise teurer werden? Oder entsteht dann so ein Konkurrenzkampf um die Passagiere, die es dann noch gibt, dass die Ticketpreise stabil oder günstiger werden?
1: Also wir wissen natürlich alle nicht, was jetzt wirklich die Zukunft bringt. Wir wissen auch alle nicht, welche Airlines in die Insolvenz gehen. Wir wissen überhaupt nicht, welche Kapazitäten in einem Jahr noch da sind. Ich ganz persönlich glaube dass wir einen Abbau von der Business-Class haben zugunsten von der Premium-Echo, weil weniger Geschäftsreisende unterwegs sind, ähm, sich der Privatreisende, der durchschnittliche Privatreise sicherlich so ein bisschen extra Komfort in der Premium-Echo lieber mal leistet. Deswegen glaube ich, dass das von der Kapazität ausgebaut wird. Ich glaube, insgesamt über einen längeren Zeitraum werden die Ticketpreise teurer. Für Meilensammler, für Meilensammler glaube ich ganz klar, dass es am Anfang, also in den ersten sechs Monaten nach der Krise erstmal einfacher wird, Plätze zu bekommen, als das vielleicht in der Vergangenheit war, dass sich das aber irgendwann auch wieder relativiert und ich glaube, dass man in Zukunft äh, nach einer gewissen Zeit der Umstellung und der Neujustierung der ganzen Kapazitäten mehr Meilen ausgeben muss für den gleichen Flug. Ja, Also wir sehen
0: eine ganze Branche im Umbruch, die Tourismusbranche, sicher eine der Branchen, die am härtesten getroffen ist momentan. Ulf Gunnar, danke dir für die Einblicke, war wirklich sehr spannend, was du uns heute alles erzählt hast. Wer mehr Infos auch noch zu dir haben möchte, der kann auf deine Webseite gucken, upgradeguru.de und unter dem gleichen Namen UpgradeGuru findet man auch deine Facebook-Seite und deinen Instagram-Account. Gunnar, erstmal vielen Dank und für dich alles Gute, bleib gesund.